0: Fala geração, eu sou a Raiza e estamos reunidos aqui mais uma vez para um novo podcast O episódio de hoje trata-se dos livros históricos e eu tenho a honra de apresentar a vocês o pastor Robson Bem-vindo pastor Isso
1: aí, obrigado, Deus abençoe, vamos ver se a gente consegue contribuir para o pessoal aí
0: Amém, pega seu fone, se chega, fique bem confortável e vamos viajar por mais um grupo de livros da Bíblia, crescendo sempre. Pastor, para introduzir o assunto, nós queríamos saber quais são os livros históricos, para quem está perdido aí.
1: Bom, vamos lá. Então, os livros históricos eles vão dar início logo depois do Pentateuco. E aí depois vem Josué, Juízes, Ruth, Samuel... Primeira Samuel, Segunda Samuel, Primeira Reis, Segunda Reis. Crônicas, Esdras, Neemias e Esther.
0: Ok. E qual é a relevância desses livros? Né? Que tipo de história eles contam?
1: Bom, é, eu preparei um material aqui para nós, para a gente poder adentrar um pouquinho em cada um desses livros. Mas uma das questões é o, o porquê né, da história, o porquê dos livros históricos. Né? Então, os livros históricos vai nos ajudar a entender, né, vamos dizer, desde o princípio, basicamente até o começo ali do Novo Testamento O que aconteceu na história A importância da história, daquilo que aconteceu na sua vida até o dia de hoje É o mesmo significado dos livros históricos né? O que aconteceu com o povo de Israel até esse momento aí Até o último livro, que seria o livro de Esther
0: Show! Então, começando por Josué que o próprio nome já diz o autor, né? <risos> Josué. Quais foram os fatos mais relevantes desse livro e como ele contribui para a história de Israel?
1: Vamos lá. Josué, o autor, né? Um dos temas talvez mais relevantes, talvez não, mais relevante, a entrada do povo, né, na terra de Canaã e a fidelidade de Deus com o povo. É, Josué, ele vai suceder Moisés, né? Ele Acaba fazendo a sucessão de Moisés, Moisés ele vem guiando o povo, vem tirando o povo né, do Egito Chega próximo de Canaã, ele acaba recebendo, posso dizer assim, uma visitação de Deus Vai ter mais um dos seus encontros com Deus e Deus fala para ele, oh, Moisés, seu período acabou aqui, você vai ficar aqui E quem tem que assumir isso é o seu sucessor Josué, que caminhava já junto com Moisés nesse período, nesse tempo todo e estava ali já aprendendo Sendo preparado por Deus E aí Josué Ele vai assumir isso Então Deus vai ter que mostrar Para o povo e mostrar Para o próprio Josué que realmente estava com ele E aí onde Deus Ele vem abre, abre né, novamente Jordão, Josué para de frente Para o Jordão O Jordão se abre e o povo vê Que Deus continuava com eles Continuava cuidando de Josué é, Um outro fato que eu coloca como relevante é a conquista de Jericó, né? E Deus mais uma vez mostrando para o povo que Deus, né, estava com eles, que Deus estava direcionando eles, porque eles não fazem esforço nenhum para conquistar Jericó. Isso é muito louco, né? Porque Deus fala para eles, vai dando umas voltas aí, eles vão dando umas voltas e depois na sétima volta lá, depois do sétimo dia, eles tocam as trombetas e as muralhas meio que implode, cai, né? Então eles conseguem conquistar e adentrar. E dali depois surge também a divisão das tribos, né, cada tribo começa a se aldear, se multiplicar e acho que é algo interessante também os levitas, né, cada tribo leva os levitas, né, os levitas não foram separados por tribo, mas cada um foi, porque onde cada tribo tá tinha que ter, vamos dizer assim, um adorador, né, alguém que fosse buscar a Deus.
0: Eu gosto muito de, de lembrar, assim, que a Bíblia, ela inicia contando a história de uma família... Desde Adão, igual a pastora falou no, em um dos podcasts anteriores. E aí, a partir de Josué, deixa de ser a história só de uma família, de uma linhagem específica, que recebeu uma promessa de Deus, lá em Abraão, sobre se tornar uma grande nação. Eu começo a ver, então, os livros históricos como a formação dessa nação, sabe? Justamente. E em Josué, eles precisam ganhar o primeiro ponto para se tornar uma nação, que é o território. Então, igual você falou, as batalhas são narradas, tudo isso é estabelecido dentro do livro de Josué. E é super bacana ver isso, porque uma nação ela não é construída só de povo. Então, Deus precisava prover para eles todas as outras coisas, todas as outras bases.
1: Cuidado de Deus com o povo sempre, né?
0: Exatamente. O livro que segue é o livro de Juízes. Quais seriam os fatos relevantes nesse livro?
1: Bom, o autor desconhecido... Mas a teologia aponta Samuel como se fosse o autor, mas isso não é algo que a gente possa afirmar. E o tema vai colocar um pouco a apostasia e o livramento do povo, onde o povo acaba se afastando né, de, de Deus. E o propósito é relevar o declínio moral do povo, espiritual, a aliança né, de, de Deus com o povo. Então ele começa com alguns pontos relevantes, né? A ausência de um líder, Josué, também como Moisés, sai de cena, né? acaba morrendo, mas não tinha um sucessor. Né? Então Deus ele precisa, precisa ter alguém que comande o povo. Já existia a lei, Moisés tinha deixado a lei, e esses juízes levantados eles começam a exercer essa lei que Moisés já havia deixado para o povo, né? e a aliança de Deus continuava com o povo. Bom, outro fator relevante... A apostasia do povo, né? o povo por falta de um líder, né? e depois Jesus depois vem e diz isso, né? ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Josué saiu de cena e o povo começa né, a se afastar, né? dando início a um, a um novo ciclo. O povo lá atrás, no começo, quando Moisés sobe né, ao monte, eles começam a adorar um bezerro de ouro. Então essa apostasia começa novamente, eles a adorar outros deuses, e isso começa a entrar no meio do povo. Depois Deus, ele mostra que ele queria exercer um, um governo teocrático, se assim eu posso dizer sobre o povo, ele cuidar, governar o povo, mas o povo é, rejeitando essa, essa liderança de Deus, é, deixando Deus praticamente fora dessa história, querendo novamente né, seguir sozinho. E um, um fato muito relevante do livro de Juízes, que eu acho fantástico essa história é de Sansão, né, que... Ele é levantado como juiz por Deus, né? Vem, vem toda aquela aquela questão, vem um anjo do céu, avisa pra mãe dele, pro pai, Manoá e tudo. E Sansão também, que era a esperança do povo, acaba né? saindo fora do seu propósito e vamos lá. Como
0: sempre, né? Todas as vezes que as pessoas depositam as suas expectativas em outras pessoas, elas acabam frustradas. Sim. E Deus sempre tentando lembrar esse povo de que, Coloquem suas expectativas em mim, porque assim vai, vocês vão prosperar, assim vai dar certo. E a galera sempre perdida.
1: E vale a pena lembrar e ressaltar esse, esse período de sanção. Né? O texto começa dizendo, se não me falha a memória, Juízes capítulo 13, que o povo né, tinha ficado preso por 40 anos, já estava preso por 40 anos. E aí Deus fala olha, eu vou livrar o povo. Né? E por que, que eles estavam presos? Porque eles tinham feito coisas que eram má aos olhos de Deus Ou seja, vem né? uma sucessão de erros E aí o cara que era para ser o cara, que é sanção, escolhido por Deus, né? também pisa na bola E aí o que complementa isso é, todas as vezes que o povo acabava né? se virando contra Deus, Deus dava aquela apertadinha, né? É aquela velha frase, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Aí o povo vinha se humilhava a Deus. E Deus, como um pai zeloso, como um Deus de amor, né? Perdoava o povo, né? Car característica do nosso Deus, né?
0: <risos> o próximo livro, ele vai falar sobre a história de Ruth.
1: Ruth, também é autor desconhecido. A tradição judaica dá para Samuel, se não me falha a memória, né? A, a autoria desse livro, mas também não, não tem um consenso quanto a isso. É, a história de Ruth, para mim, é uma história muito louca também, uma história de, de redenção, né? Uma mulher que teve seu nome num livro, né? Na Bíblia. Uma das, né? Nós vamos ver também sobre Esther. Também foi uma mulher fantástica, tem uma Estherzinha em casa. <risos> e o tema, talvez central, é um tema de redenção. E é, o grande amor, cuidar de Deus com Ruth e a provisão de Deus, né? enviando um remidor que era Boaz, né? Assim como Deus enviou um remidor para nós, Cristo, para a sua igreja. Alguns pontos aqui marcados relevantes. É, aquele texto que a gente conhece, né? Meu Deus será o teu Deus, né? Onde você for, irei eu. E muita gente acaba, talvez pregando essa passagem de casamento, essas questões todas, né? Mas aqui é uma nora fazendo uma declaração para sogra, né? Uau, coisa rara de se ver, é raríssimo. né? Que Deus possa nos ajudar a chegar nesse nível aqui. Ruth estava com a sua sogra Neomi, que havia perdido sua esposa, seus filhos, tinha saído da sua terra. E agora ela não tem mais nada para oferecer e fala para Ruth, ó, vá embora, né, Ruth, não. Onde você for, eu também vou ir. O seu Deus será o meu Deus. É, salvo engano, Ruth era é, moabita e aí ela com certeza tinha práticas de outros deuses, né? E com Noemi, a sua sogra Com seu esposo, talvez né? Aprendeu né? quem realmente era Deus E quando se conhece Quem é Deus, é né? meio que impossível Deixar, né? eu vou atrás de você, Noemi, Porque você tem algo a me oferecer Não tem mais filho, não tem dinheiro Mas tem um Deus que né? Então eu acho fantástico, por isso é Um fator muito relevante Eu acho, é o aspecto da lealdade Também, de Ruth Com a sua sogra porque ali ela está indo para tudo ou nada realmente, só acreditando na fé e naquilo que ela estava ouvindo né? Noemi pregar ou viver com exemplo de vida. E agora ela vai viver isso também na prática. E eles acabam voltando para a cidade de Noemi. Né? E aí ela precisa, Ruth precisa trabalhar. Ela vai para o campo, né? colher lá as espigas e tal, e, para poder se sustentar com a sua sogra. E isso chama a atenção de Boaz, né? Tudo um plano de Deus já. Boaz olha quem é aquela garota, né? Chama os, os caras lá que estavam colhendo as espigas, fala: ó, derruba aí umas espigas para que ela pegue. E ali começa já, acredito, uma história de amor. Fazendo tudo isso, pergunta quem ela é. Ele conhece a história, fala: meu, uma mulher leal, uma mulher trabalhadora, ou seja, a mulher que todo homem quer ter. <risos> e aí Boaz acaba tomando ela para si, né, como esposa. Cuidando da sua sogra, enfim. Acho que ele também um ponto bem relevante: é Deus no controle, né? Quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia dizer que não, Deus ele vem mais uma vez com a sua história maravilhosa e manda aí o Boas que, que o remidor e, e cuida dessas mulheres aí com, com maestria.
0: Eu gosto de Ruth porque ele abrange tudo, né? Ele pega a salvação, a redenção, como você mencionou. Ele é romântico também, porque ele tem uma história de amor. Ele fala sobre lealdade e amizade. Ele é um livro completo. <risos> Eu gosto de pensar também em Ruth como uma pequena revelação lá no Velho Testamento sobre os gentios, pessoas que não faziam parte daquele povo, mas que ainda assim alcançariam salvação. Sim. Né? Porque a Ruth, teoricamente, ela não tinha como ter parte em nada daquilo. Mas, através desse casamento, ela foi enxertada dentro da vida. Assim vega. como nós, né? Pela assim graça. Assim como <risos> nós, exatamente. Ai, muito bom. Ai, gente, a palavra então é posso ela. posso dizer que
1: cada um de nós tem um pouquinho de Ruth, né?
0: Aí, isso mesmo. <risos> Ruth tem meu coração todinho. E o nosso próximo livro é Samuel, né? Primeira e segunda Samuel.
1: Bom, isso aí, vamos lá. É, Samuel também desconhecido né? Embora alguns também dê a, o, o livro para Samuel Mas também não tem um consenso sobre isso Bom, tema central O reino teocrático e a aliança davídica né? com, com o povo O propósito é, de revelar a história ao povo de Israel A, a passagem dos juízes já entrando Basicamente já para o livro de reis E o governo teocrático de Deus Samuel também Coloquei aqui alguns fatores relevantes né, dessa, dessa época, desse, desse período que vamos entrando aí no livro de Samuel. E o primeiro mais fantástico, acho que quase todo mundo, bom cristão pelo menos conhece, é o nascimento né, de Samuel. A gente vê que, que Ana era uma mulher estéreo, sofria bastante né, com, por não poder dar filho a Ucana, seu esposo. Né? Eu, Cana já tinha filhos de Penina, mas... Ana não conseguia dar filho para ele, seu é estéreo, e ela vai para o templo e começa a pedir, pedir um filho para Deus a ponto do sacerdote achar que ela está embriagada, né? Ela fala, não, estou aflita, estou com meu coração aflito eu preciso, na verdade, eu vim buscar algo e o profeta, né, já era um profeta corrompido, um sacerdote, na verdade, corrompido na época, fala, não, vai, né? É, aqui eu vejo a palavra de Deus se cumprindo através de, de, da boca de um homem de Deus, né? independente do, do que ele estava vivendo, mas quando Deus ele quer cumprir algo, Deus ele cumpre. O declínio também espiritual é algo muito relevante do povo. Olha a condição do sacerdote. Né? O sacerdote era conivente com seus filhos, os filhos roubavam as ofertas, e ele estava vendo tudo aquilo, mas já não fazia mais. Ele estava dentro do templo, é, servia o povo, entre aspas, mas continuava declínio total, e se o sacerdote tá assim, imagina o povo, né?
0: tava basicamente amortizado né? acredito que nem de, da parte do senhor assim, nem uhum. a respeito daquilo que os filhos faziam, porque ele sabia e não é como se ele não se importasse mas ele também não tomava nenhuma atitude a respeito
1: não tomava atitude nem de pai principalmente de sacerdote né, do, dos seus filhos que absurdo isso, né? Acho que um outro ponto bem relevante é a chamada de Samuel. Então a gente já vai vendo aí é, um propósito de Deus desde o princípio com Ana, ter um filho, ela vai, entrega seu filho no templo, né? o sacerdote agora vai cuidar de Samuel. O sacerdote na verdade está cuidando daquele que estaria mais para frente no seu lugar. né? Eu acho isso interessante, o sacerdote que estava corrompido, Estava treinando o cara que ia ficar no lugar dele Ou seja, a gente vê que o cara sabia como fazer Fazia tudo certinho, aí é, é os hipócritas né, que Jesus fala Mas não vivia aquilo que pregava Então Samuel, ele é chamado, aquela história toda Está lá no quarto, ele vem, pensa que é ele chamando Vai até ali, fala ali, está me chamando? Não estou Aí o sacerdote lembra, né? Daquela, daquela voz que que ele costumava ouvir, sentir o coração, fala, não, Samuel, não te chamei, né? Quando você ouvir novamente, fala que teu servo ouve, Samuel faz isso, e depois ah. ele, ele pergunta para Samuel, e aí, o que aconteceu? O que, que Deus falou, né? Deus fala, carol eu vou tomar seu lugar, basicamente isso, né? seu O seu período como sacerdote, e a sua família, isso vai passar, vai acabar, né? E Eli sabia que era Deus, então ele não podia fazer nada. Ou podia né? se arrepender, mas a gente não vê nenhum arrependimento né? da parte de Eli. E eu acho que um dos temas também relevantes e mais importantes da gente falar sobre esse livro de Samuel é a tomada da arca, né? da aliança. Né? E acabou-te, a glória de Deus se foi. Então a gente vê o declínio do povo espiritual. E depois nós vemos a arca de Deus deixando, né? Mas primeiro Deus deixou o povo, né? E deixou com que a arca fosse levada. É, se não me falar, a memória, ficou 30 mil homens morreram nessa época, inclusive, né? Ofem e Finéas, que eram os filhos de Eli. Então, tudo de, de ruim aconteceu. A glória de Deus foi embora.
0: Eu nunca tinha me dado conta... Nesse sentido que você passou agora Sobre ele não era um bom pai Mas ele já não tinha mais um controle Sobre os filhos dele Como eles decidiram servir Mas quando ele recebe Samuel Ele tem tanta convicção De que aquilo era da parte de Deus Que ele ensina com, com maestria O garoto Por mais que ele não já não vivesse Talvez como antigamente Pegou um papel de pai Criou o garoto E instruiu ele na, na lei do Senhor de uma forma que rendeu aí vários livros escritos, possivelmente por Samuel.
1: Sim, acredito também que Deus também veio fazendo esse papel, né? A partir do chamado que Deus se revela, fala com Samuel. Acredito que dali pra frente também Deus, ele continua se relevando, né? Falando com Samuel, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que Deus também continua instruindo, né? Falando no coração de Samuel. E temos aí ninguém nada mais, nada menos do que o profeta Samuel, né? O grande.
0: O profeta Samuel, que um, o primeiro profeta é um de reis.
1: E depois daqui a gente já vai começar a dar a introdução ao livro de Reis.
0: Outros dois pontos que o livro de Ruth também me chama a atenção é que a sequência de livros ela vem naquela de construir uma nação, contando a história do povo. Então Josué, Juízes, aí Ruth parece que é um livro que não segue na mesma linha. Aquele livro não vai falar tanto sobre o povo, sobre o que foi construído dentro daquele povo, sabe, sobre estabelecer aquela nação, ela foge um tanto sobre isso. E ela vai contar a história de um, de um herói, a jornada do herói, né? A Ruth é o herói da história, vai contar a jornada dela. E ela é uma pessoa que, como eu falei antes, ela revela o Jesus dos gentios, e ela fez parte da genealogia de Jesus. Dentro da genealogia, é uma das poucas mulheres citadas. E esse fato dela seguir uma linha paralela também me me espasma um pouco, porque por quê? Né? Dentro da história do povo Qual seria a relevância de citar Uma pessoa que Teoricamente não faz parte desse povo
1: Aí você mexeu um pouco Comigo também né? Aí eu, eu trago a memória também se falando de Ruth Você está um pouco fora do contexto da história né? Dos outros livros anteriores Mas a gente vê já um plano de Deus né? é, Ruth não tinha nada a ver Com a história com... Nós já passamos, era de um outro povo Era de um outro lugar E aí ela Vem é, e tem um filho com Boaz, se não me fala, memória Obed. E Obed ele vai ser o pai de Jessé que era pai de Davi, que se torna rei. Ou seja, da linhagem de Ruth, né, sai o rei Davi, o grande rei Davi, né, o rei de Israel.
0: E Eu sei que o papo tá bom. Mas, como os livros históricos são muitos. Nós decidimos dividir esse episódio em parte 1, que vocês ouviram agora, e a parte 2, que vocês ouvirão em breve. Queria agradecer a presença do Pastor Robson aqui com a gente.
1: Bom, para mim é um prazer de alguma forma poder contribuir, né? Tamo junto sempre.
0: E é isso, pessoal. Nós encerramos por aqui. Tenham todos um ótimo dia.